0: Доброго предпринимательского дня. С вами я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня в гостях Полина Стельмах, предприниматель с 2011 года. Сейчас у нее бизнес по производству по машинной вышивке. Первый бизнес Полина открыла в 17 лет. У нее очень большой опыт в найме, причем очень интересный. Первая девушка-мастер-приемщик сервисной зоны автосалона Nissan и территориальный директор самой крупной сети мотосалонов России. А еще она мототурист с 15-летним стажем, неправильная мама и пушистая жена. Поговорим о бизнесе и жизни, маркетинге, успехах и ошибках. Полина, привет. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о своем пути, как ты пришла к тому, что у тебя есть сейчас.
1: Это надо начинать тогда с самого детства. Можно с детства. Ну, первый опыт заработать Это был в пять лет Мне сказали, что выкинут все игрушки Я придумала о том, что зачем их выкидывать Их можно продать Понятное дело, сразу игрушки стали все ненужные Мы их перевели сразу в нал. И моему папе позвонили И сообщили о том, что твоя дочь-предприниматель Там возле магазина продает стёганые одеяла
0: И игрушки Хорошо, что там что-то еще из дома
1: Я его сама сшила. В дальнейшем это уже были какие-то... Писала конспекты, много чего как-то пыталась развить. С с сестрой мы продавали кактусы на рынке. Мама обнаружила, что все кактусы дома были обглоданы от детишек. И это все было высажено во все тарелочки, стаканчики. А, А в 17 лет получилось, что мы переехали из Сургута. Это небольшой северный городок Хмао. В Балаково, в Саратовскую область с папой И у меня, так как отец всю жизнь занимался техникой Машины гонял с Владивостока Перепродавал, чинил, что-то делал Он пригнал несколько гидроциклов И мы решили, что мы их будем сдавать в найм Это был такой, наверное, для 17-летней девушки опыт богатый мощный но тяжелый потому что это целый день на солнце на воде это техника ее достать починить там еще что- то это было все так 18 лет я родила прекрасного сына но уже так сложилась жизнь что я была уже одна без родителей в другом городе обратно вернулась на север и единственное место куда я попала это в автосалон и в автосалоне попала сначала администратором сервисной зоны. То есть это просто кто отвечает на звонки. А потом, так как мне всегда скучно, я начинаю расти, мне начинают нагружать руководители. И я доросла до мастера-приемщика. Mm-hmm. Это был такой первый опыт. Если честно, он такой был. Мужчины не могут отказать девушке в допремонте. В дальнейшем я встретила mm-hmm. своего мужа. Он сказал, что дорогая, как бы, ну, это пахота, пойдем. А, был опыт, я была уже тогда, то есть мне было 22 года, и я попала директором мотосалона «Сузуки» у нас на северах, это 150 квадратов было, это тогда еще новый проект. А, поработав недолго, поняла, что не получается, ну, не, не получается договориться с руководством, то есть мне хотелось размаха, хотелось это все сделать по-другому, у них были свои взгляды. И я из-за своих амбиций сказала, что я пошла, и как раз получилось, что ушла в свое дело. Муж мне всегда рассказывал о том, что э, есть такая машина, которой говоришь, там, показываешь дизайн, загружаешь, и она сама вышивает. Я так посмотрела на это все, и он мне всегда говорил, это купить нереально будет, это как машина стоит. В итоге через полгода уже было таких две машины. Уже было свое помещение, и так это все мощно-мощно закрутилось с фондом предпринимательства Югры. Я как молодой предприниматель брала гранты, брала призы, (coughs) участвовала в различных конкурсах, вплоть до того, что я дошла предприниматель года России 2013 года. В городе Москве это все проходило. Там, конечно, очень мощная база. То есть для юных предпринимателей, наверное, обратиться к таким фондам — это очень мощное подспорье, потому что там дают очень часто э, хорошую базу для образования. То есть если вы учились высшее образование, среднее образование — Uh, не связанная с торговлей экономикой, то там дают вот прям классно. Ну, по крайней мере, мне дали классно, хотя mm-hmm. у меня экономическое образование. И потом просто мы дошли до определенного уровня, развили это все. Было помещение 100 квадратов под машинный бизнес и изготовление изделий из кожи. То есть у меня супруг этим направлением занимался. Uh, был магазин, Мотомагазин, я его построила с подругой, потому как мы хотели, то есть там тоже было 150 пятьдесят. А, но наступил момент. Это была, наверное, болезнь ребенка, непроходящий кашель. И как бы, врачи сказали, что это климат. И мы решили, что мы север меняем. Uh-huh. И мы уехали, собрали вещи буквально там, за два месяца продали все и уехали вот, в Екатеринбург. Uh-huh. Почему?
0: Это в каком году было?
1: А, 2014 год. 2014. Uh-huh. как раз кризис? Мы продали оборудование, думали, ох, как выгодно, потому что вести машины по 500, по 600 килограмм — это очень такой mm-hmm. вариант, еще хранить их где-то надо специализировано. Станки, лазеры <coughs> — это требует дополнительного mm. момента. И мы попали вот в этот кризис, переехали, купили здесь дом, и стройка, и бизнес. И надо тут-там успевать. Ребенок в новую школу пошел. И это был такой для меня момент проблемный. И до 2019 года я это все довела и просто-напросто сдалась, если честно. Я говорю, все, я пошла в найм, я устала. У мужа там что-то получалось, я воспитала здесь несколько конкурентов на базе машинной вышивки, которые сейчас даже многие ребята хорошо развились, как бы. Ну, то есть люди приходят, это в любом направлении, приходят, смотрят, о, у тебя получается, у меня там есть деньги, надо тоже вложить по-быстренькому, все как бы. И потом начинают еще и грязной рекламой заниматься. Что вот у нее там. Но mm-hmm. это мы все прошли, как бы я, наоборот, со всеми дружила, всем помогала, была таким Леопольдом. Mm-hmm. И в девятнадцатом году я ухожу в автосалон как единственное родное место и открываю так просто Headhunter и такая, о, мотосалон открывается. Круто. Там контакты женщины. Она числится как отдел кадров, руководитель отдела кадров. Я начинаю ей день через день мучить ее, И потом, когда она мне озвучивает фразу, что это мотосалон «Байкленд», я такая, господи, я же с 2008 года мечтала вообще побывать в этом салоне в Москве.
0: Это какое то культовое какой-то салон.
1: Это самая крупная сеть в России, по идее. то есть И в Москве у них, когда восьмой год для меня начинался «Мото жизнь», а, когда я села на мотоцикл, то есть это было помещение 4000 квадратных метров собственное у них, то есть и это там ты заходишь после магазинчика у нас здесь где там комнатка какая-то, <сёк> да, ты, ты там заходишь четыре этажа мотоэкипировки мотоциклов всего и у тебя там просто ну, для человека, который этим горит, как золотое яблоко, <сёк> да. <сёк> 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 И вот я просто напросто у меня все у меня сорвала там все я говорю мужу я любым способом туда попаду им требовался именно управляющий а, я скинула свои там резюме письма а она женщина очень такая эконом- экономически подкованная в цифрах еще что-то она по мне проходилась танками по телефону она там у нас короче все прошло за эти четыре месяца и когда меня пригласили на собеседование, я приехала, она такая на меня смотрит, она говорит, честно, по резюме ты не подходишь, а, но я хотела посмотреть на, на того человека, который меня достал, но mm-hmm. она сказала другую фразу, mm-hmm. в эфире. Mm-hmm. А, и все, я согласилась на любой формат, то есть я пошла просто менеджером, потому что я хотела вот работать в мечте, в mm-hmm. таком этом, хотела научиться. А, мы открыли здесь салон с нуля, 250 квадратов на московской, Uh, строили, сами мыли, убирали Я говорю, я где-то пару ошибок допустила В, резюме, в, это, в договоре mm-hmm. Трудоустройства, потому что было все uh, Через два месяца Просто мне позвонили, сказали там, С какого числа ты выходишь управляющим mm-hmm. И для меня начался опять новый опыт Обучение, э, найм <laughs> И так далее, и так mm-hmm. далее Потом были переезды салонов С нуля, то есть это все на тебе там Мы расширялись, расширялись Сейчас салон 680 квадратов <coughs> На Свердлова в центре города. Были открытия в других городах, и вот я дошла до территориального директора. То есть в начале того года я уже была территориальный директор сети салонов, 11 салонов по России. География от Краснодара, Питер до Новосибирска. То есть это такой мощный опыт. То, что я получила там, это не сравнится. Но поняла, что эту энергию, наверное, надо вернуть в свое Потому что уже как-то куда-то уперлась и поняла, что у меня на мою личную жизнь не остается. Так сложилось. <coughs> в 2021 году мой супруг Алексей, с которым мы прожили 13,5 лет, умер от рака. Сгорел за 8,5 месяцев. И, по идее, я ушла в работу с головой. То есть я ушла в салон, я пахала, я не хотела ни о чем думать. Слава богу, сын у меня мужественный и взрослый. Он к этому отнесся так, что я тоже взрослый, я не буду творить. Как мужчина, да? Да, он меня поддерживал, помогал. Я даже не заметила того момента, что, наверное, он даже не плакал в это время. И отнесся к этому холодно. И вот в том году я встретила мужчину, и он... Как бы получилось, что я думала, что я больше не встречу мужчину, с которым можно создать такой тандем. Но тут так получилось, все быстро развернулось. Я такая, о, и мы фигура там, фигура тут. И никаких у нас нет проблем в плане того, что что-то тяжело. Mm-hmm и невозможно да как так улетели в Казань в Казань мотоцикл не понравился мы как-то уже через два часа оказались в Магнитогорске и мы сидим такие это, наверное судьба и, то есть это вот во всем так то есть начиная там от бытовых моментов и аналогичные и сейчас то есть основная моя поддержка это он который там не знаю машину в тонну выставил один с помощью лома и русского слова в мастерской и Сейчас все будет, будет хорошо. То есть поддержка — это важно.
0: Что твой бизнес представляет собой сейчас?
1: Сейчас мой бизнес — это момент масштабирования того, что было. То есть это было там, четыре машины. Какие-то машины я продала, оборудование продала после смерти супруга. А на сегодняшний день это сейчас три машины. Одна машина вот — недавно купленная мне на 14 февраля. Подарок. Да. Я говорю, что ж мелочиться на 14 февраля подарки возить фурами. Вот, она приехала, у нее вес тонна, габариты 2 на 3, 4 головы, которые будут сразу же одновременно вышивать. Это коллектив, три человека, это дизайнер, два оператора операторы по совместительству еще и подшивают, потому что это тоже надо, но вообще если общую коллаборацию взять да, там, ну, это можно 10-15 человек набрать, потому что кто-то есть дизайнеры, которые отрисовывают под клиентов картинки, которые они хотят потому что у меня дизайнер, он раскладывает только в нитках это как бы такой свой процесс а другие делают э, мерч одежды, то есть как раскладку эту делать, как это все оформить вкусно. Там, э, кто-то бизнес-идеи прописывает, что будет продаваться, что не будет продаваться в одежде, то есть, потому что кто-то хочет. Вот вчера, например, запрос пришел, хочу на футболках выше, там партию 150 штук. да, Мы сразу проговариваем, на каких местах это будет трение неприятно, То есть это такое, если так, в общем, то это 10-15 человек, если вот узко, то это 3.
0: Давай поговорим как раз про кадры. Есть ли в твоей нише сложности с ними, с поиском сотрудников, или у тебя их нет сложностей?
1: Это, наверное, на сегодняшний день глобальная проблема в любом направлении. У меня так сложилось, что мы через года прошли с дизайнером, то есть мой дизайнер, он (coughs) из того времени, из 11-12 года, он со мной работает удаленно. С операторами это большая проблема, потому что найти я нашла, обучить я обучила, создала комфорт и уют. Но м, тут все таки есть моменты, что это в основном возрастные женщины. то mm-hmm. есть И тут еще добавляется, что машина шумит. Mm-hmm. Это громко, они устают от этого. Молодых брать они не хотят. Они хотят сейчас... Хотя там тоже работа сиди, иногда машина останавливается, немножко поухаживая за ней. Но м, это решаемый, То есть я ищу в основном за разных людей. Честно, на сегодняшний день нашла с помощью болталок WhatsApp, Telegram. Угу. разместила информацию, мне откликнули сразу там человек восемь, мы с кем-то поговорили одно-второе, вот с кем понравилось, начали работать.
0: Какие качества в сотрудниках ты больше всего ценишь?
1: Эм, заразность. Что им это нравится, mm-hmm. что они по каким-то критериям хотят попробовать. То есть это понятное дело, что с машинной вышивкой ты не найдешь человека, который обучен этому, это там По городу, если поискать, это один на миллион будет. Но они хотят пробовать, они не хотят сидеть дома, им интересно, они хотят просто выходить из дома. То есть, ну, это немножко другое. Если там к прошлому опыту вернуться, я также смотрела на людей, то есть менеджеры по продажам в мотосалон, это, ну, так как у нас была и экипировка, и запчасти, и мототехника, то есть это тоже были люди совершенно разные, то есть Headhunter, если честно, и Авито, там, площадки, которые по поиску ру мне не приносили никогда какого-то выхлопа, если честно, то простые, <кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-простые>, опять же, вот, сарафанное радио, оно работало всегда, Mm-hmm. И объявление, честно, на окошке. Mm-hmm. Это вот было вот мое вот такое какое-то, что человек просто заходил, о, у вас требуется работник, а я хочу попробовать, но я не умею. Научим. Да, научим. И из таких чаще всего получалось очень ценные сотрудники. А ты
0: сложно расстаешься с людьми? Легко ли увольнять людей? Тебя?
1: Ну, если я понимаю, что нам не по пути легко, если мы уже обросли какими-то такими семейными отношениями, то, да, как бы, ну, я понимаю, что человек куда-то уходит, наверное, в лучший формат для себя, почему нет?
0: Давай поговорим про управленческие вопросы. Что тебе сложнее всего дается в
1: управлении? Когда я выстраиваю структуру, когда я выстраиваю какой-то план, нет сложностей таких. Все успеть. Вот в сегодняшнем дне, так как и проект, и запуск, и э, много-много нюансов, все успеть. Я хотя выписываю себе планы, делаю какие-то там заметки, еще что-то, но в действительности в сегодняшнем дне мне вот в этом ритме, наверное, я не совсем отдохнула от э, увольнения. От найма. От найма, да, потому что там был такой тоже глобальный объем работы перед уходом. Но если прям так, мне, наверное, тяжело как руководителю, если выше меня, мы опять возвращаемся к найму, если выше меня руководство э, несколько мандражирует и некорректно ставит СУ. Uh-huh. То есть, когда у тебя нет четкого задания, э, пускай даже без отсутствия шагов, да, вот главная цель, то тогда ты, то есть, в смысле, вчера сказали, uh-huh. надо в космос лететь, а сегодня уже Землю рыть, как uh-huh. так, чё, как это. Uh-huh. Но я как сотрудник была такой, что, когда мне ставили четко, то я даже не спрашивала, зачем. У меня всегда руководительница говорит, ты меня бесишь, когда я тебе, там, чули не говорю, прыгай, ты не говоришь, зачем. Ты просто говоришь, как высоко. Я такая говорю, вы руководитель, вы, значит, знаете, зачем.
0: Мне зачем это. Поговорим про управленческие ошибки. или не Ну, в целом, про нашу рубрику ошибки, да. Можешь рассказать какую-то историю, ошибка, которая тебя сделала сильнее, закалила?
1: Да. Это... Масштабная ошибка всех, я все сама. Что в своем направлении, что в направлении найма. Э, мы приходим к тому моменту, лучше я все сделаю сама, потому что это будет лучше, это будет э, как, как корректнее. Когда еще бывает к этому моменту подключаются непосредственно сотрудники, которые, ну, я профилонию, она же все равно сделает мою работу, я получу за это деньги, да то есть и неумение делегировать, то есть совсем. Когда я к этому пришла, когда я это осознала, блин, стало классно. Когда ты еще уже ловишь кайф от того, что ты можешь при делегировании наблюдать момент обучения твоих сотрудников, то есть что ты им даешь не только возможность какую-то что-то сделать, но и при этом они развиваются. И ты такой сидишь, блин, класс. Я вроде бы и тут и так могу, и так могу. Знаешь, есть там такой
0: этап делегирования еще выше, выйти из операционки. У тебя вот скоро он будет этот, или он уже
1: пройденный? Нет, ну именно в своем направлении, наверное, нет. Это я планирую уже летом, потому что я летом хочу ехать в отпуск на месяцок куда-нибудь снова на мотоциклах, и я планирую, что уже к этому времени у меня будет администратор, потому что на сегодняшний день я не могу себе позволить это, а вот к плану у меня в мае, что у меня будет администратор.
0: Расскажи, как вы привлекаете клиентов про маркетинг, какие инструменты работают, а какие ты считаешь неэффективными?
1: Ну, если в торговлю уходить, там, конечно, сейчас это такие глобальные проекты, и ä, тепловые зоны, и моменты таргета, да, и всего uh, на сегодняшний день в моем направлении сарафанное радио. И я когда просто запланировала, что я буду, наверное, обратно это все запускать, я такая, блин, ну ладно, выложила тут. Сейчас, ребят, тут как бы пробуем дизайн и еще что-то. И мне такие сразу хоп-хоп-хоп накидали. Говорят, слушай, ну Заказов, вот это да. надо, это надо. А мы там обратились, нам, короче, тут задерживают, еще что-то. Я такая, сижу, и сейчас я понимаю, что загрузку уже на месяц. Mm-hmm. То есть вот у нас сегодня там, механик э, шаманит до конца там последние э, изыски, <laughs> так сказать и мы будем запускаться, то есть, потому что это такая большая ниша, где есть очень много работы, то есть вот предпринимателям, с каким бы они направлением ни выходили, не стоит бояться, что работы нет. Если вы делаете это качественно, хорошо, даже дорого, вы найдете своего клиента. В плане того, что где сейчас рекламироваться, где запускать это все, я сама, если честно, изучаю, потому что так как я вернулась все-таки в услуги из э, торговли прямой, да, то, есть, то пока что это для меня вопрос открытый.
0: Угу. Расскажи в целом о трендах рынка в твоей нише, да, твоего бизнеса. Ты сказала, что много конкурентов. Ну вообще что, что появляются какие-то новые машины, новые технологии. Куда идет мир в этом направлении?
1: Ну, здесь также машины развиваются, они каждый год какие-то проводятся ребрендинги, но у меня такие старые японцы, <you're in> <Japanese> <laughs> я все-таки за японский рынок. Mm-hmm. Там сейчас технологии до чего доходят? Ну, во-первых, машинная вышивка ⁇ это что, воспроизведение там ваших любимых логотипов, фотографий, то есть можно портреты печатать, можно изготовить кружево и это собрать. То есть готовые изделия, какой-то там, не знаю, шарик, шкатулка, все что угодно, там, с, с пинетки сделать. <связать> сейчас машины, там, вплоть до того, что они ну не сейчас, они уже десятилетия, наверное, они вышивают, сразу же вырезают эти шевроны, то есть э, облагораживают канты. Э, если честно, там, вышивать можно махру в разные плюшки какие-то. То есть там настолько объемный формат, Mm-hmm. Я...
0: А не знаю, нейросети как-то там используются у вас или нет? Uh,
1: нейросети это, наверное, для mm-hmm. раскрутки, для рекламы. Ну, Есть. больше для
0: изображений, да, например, генерация изображений каких-то дизайнеров.
1: Не используете вы? Я вот только занимаюсь этим вопросом, mm-hmm. потому что я mm-hmm. сейчас тоже пошла на обучение по нейросетям. Мне интересно, но то, что пока что я вижу, нейросети создают с большим количеством полутеней. Для mm-hmm. машины вышивки это невозможно. Mm-hmm. Это все-таки фотопечать больше, где много-много бликов. А, но, как бы я думаю, что там очень много открытий для меня будет? Я познакомилась с прекрасной девушкой, которая мне просто открыла такой космос. Я такая: о, Господи, там я еще не была, я с вами. Скажи, пожалуйста,
0: есть ли у тебя какие-то страхи? Как у
1: предпринимателя, чего ты боишься? Сейчас уже нет. Раньше, когда начинала, это у меня не получится, что скажут знакомые, потому что это начинается определенный момент. Ой, да куда ты лезешь? Да зачем это тебе надо? Да это... Да... Ой, бизнесмен тут нашлась. А, также я в свое время, вот, когда попала на предприниматель России года в Москве, приехала, я тоже получила вот эту дозу, что... «Слышь, ты куда?» «Куда лезешь?» Да, Да, и я так села, сижу такая, думала, «Быть скромнее». На сегодняшний день я не считаю, что надо быть скромнее. И так как есть большой опыт, я понимаю, что что бы э, сейчас не произошло, можно начать заново. То есть всегда есть возможности, их миллиарды. В нашем мире их миллиарды, где бы ты ни находился.
0: Что еще бы ты могла посоветовать, кроме того, что не бояться молодым предпринимателям, которые только начинают.
1: Искать, развиваться, выходить в люди, общаться, делать коллаборации, даже самые неуместные, потому что из них чаще всего какие-то прям такие грандиозные, вырастают потом проекты. А пробовать новые уходить куда-то в самый самые неизвестные, Там, где страшно, там самый кайф. То есть надо идти туда, где страшно.
0: Uh-huh. Ты сейчас активно занимаешься выступлениями, прокачиваешь личный бренд. Расскажи, почему ты это делаешь и чего хочешь добиться?
1: Я хочу создать собственный бренд. Я есть бренд. Uh-huh. Uh-huh. Чего хочу этим добиться? Ну, наверное, это внутреннее Эго. <laughs> Я хочу поделиться с тем, что есть много знаний, есть энергия э, довольно-таки заразная. Не только посадить людей на мотоцикл, либо э, на, на действия их спровоцировать. Э, много чего можно в этой жизни. Можно даже выкарабкаться из смертельной болезни и понять о том, что какой кайф у нас вообще вот здесь сейчас. То есть я вот в это стремлюсь, потому что бизнес-производство это все-таки то, что оно было, оно есть, я знаю, как это все сделать. Сейчас тем более выйди из найма с определенным опытом. Я понимаю, как это все развить. Работает. Работает, как развить, да? Да, то есть я поняла свои ошибки. А я, ну, вот я хочу так. То есть, mm. м- мне мужчина, мой, сказал, что, дорогая, вот займись. Займись своим развитием В плане того, что должны люди знать
0: А есть ли какие-то сложности На этом пути?
1: Да, мне страшно Страшно? Я иду туда (смех) Сложности, что это это новое Я не делала так Я сейчас тоже получаю такой момент (смех) Куда она там Да уж, конечно
0: Ну хорошо, расскажи, пожалуйста Есть ли у тебя какая-то большая цель К чему ты стремишься?
1: Большая цель как формат, наверное, может быть, создать на этой базе фонд не только для женщин, но и для мужчин. Им тоже очень часто нужна поддержка, что мы зашоренные, мы не видим мир вокруг нас, а он очень большой, яркий, красивый. Мы все думаем, что у нас есть еще гигантский запас времени, там, если нам 25, 30, 35, 40, ну там до 60 я дотяну, и, там до 80. А, как показал мне 2021 год, нет, бывает, что так, щелк и все. Из-за этого надо людей иногда приводить в чувство.
0: Угу. Поговорим с тобой о хобби. Я так поняла, твое хобби это мотоциклы. Да. А, помогает ли тебе это хобби в бизнесе?
1: И помогает, и мешает. Расскажи, как? Почему? Ну, помогает. э, В общем, машинная вышивка родилась из того, что я увидела потребность в машинной вышивке среди мотоциклистов. И это все сформировалось, запустилось. Но э, когда ты приезжаешь на какие-то фестивали, когда ты приезжаешь на какие-то встречи, мототусовки, тебе такие... э, Слышь, давай, мне надо это, и это, то есть ты уже не можешь отключиться от процесса того, что ты приехал отдыхать, а тебя дергают на этом фоне. В плане, когда я была в найме, это тоже, то есть ты куда-то приезжаешь, в основном все встречи стали рабочими, потому что я появлялась как партнер. Помогает, ну, потому что это мое увлечение сквозь всю жизнь, получается так. То есть я никогда не видела себя без мотоцикла, наверное. Хотя был перерыв, я просто не могла найти то, что мне по душе, того коня, который мне нужен. А на сегодняшний день это уже моя медитация, это мое отдельное, то есть вот что я сажусь, еду куда-то далеко-далеко, и музыка... Он, дорога, горизонты, все больше Классно. мне ничего не надо. Классно. А какие-то еще у тебя хобби есть? Чем ты увлекаешься? А, ну, зимой у меня возвращаются картины. То есть я начинаю рисовать. Я недавно открыла для себя, что я умею готовить. <связывая> Правда, честно. Так как м- м- женщина, у которой никогда нет времени, то есть вот э- с мужчиной моим, он мне подкидывает все новые новые идеи. Я даже начала лепить пельмени, господи. Классно. Это прям такое. В общем, если сквозь это было много всего. Сейчас это и зал, потому что все-таки возраст просит от тебя того, что нужно заниматься собой. Какие-то такие экстремальные виды спорта я немножко отодвинула, оставила только мотоцикл, потому что позвоночник мой не совсем рад этим всем форматом, там, лыжи, сноуборд и так далее. Так была и йога, и много-много таких этих моментов. Просто сейчас очень много времени забрала стройка. Дизайнер тоже, наверное, можно отнести к варианту когда из хай-тека уже хай-так делаешь, уже mm-hmm. все. А, такого не знаю. Я человек очень быстро воспламеняешься новыми идеями, и для меня надо делать, поехали, прям сейчас, mm-hmm. ночью, да, mm-hmm. сейчас будем делать.
0: Легкая на подъем. А, скажи, а бывают такие моменты, когда ты чувствуешь выгорание, когда усталость, не хочется ничего делать с
1: этим бизнесом? Да. Что я ты... так ушла. <смех> Знаем, а,
0: скажи, а вот м- может быть, какие-то ты инструменты знаешь? Я знаю, есть люди, которые ходят в лес кричать в такие моменты. Какие-то вот такие э- практики, которые могут наполнить энергией. Можешь поделиться? Кроме того, что уйти в найм? <смех>
1: <смех> Нет, я сначала ушла в найм, потом ушла из найма с этим Да-да-да. состоянием. <смех> 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 я повторяюсь, повторяюсь. (сؤال) У меня, наверное, момент именно выплеснуть Это в машине музыка на всю Какой-нибудь там Ленинград Проораться хорошенько В плане... Я для себя сейчас по наполнению открыла Это нейродинамические медитации То есть, так как я была несколько раздражена в треморе после ухода, я понимала, что просто в медитации сидеть спокойно, у меня мысли убегают. Я наткнулась на девушку и увидела у нее нейродинамические медитации. Для меня это было классно, что ты можешь стоять и двигаться в этот момент. Вот это вот для меня сейчас зашло. Вот прям Вау. Так для меня наполнится эта техника. То есть mm-hmm. я могу вплоть до того, что зимой пойти в гараж, завести мотоцикл и сидеть, как бы этот, ну, понять только что вы уже этот, дышать. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Хорошо. Uh, у тебя замечательный сын, растет, ему 17 лет. Uh, расскажи, пожалуйста, прививала и прививаешь ли ты ему какие-то предпринимательские навыки, и хочешь ли ты, чтобы он продолжил твое дело?
1: Uh. Сын сейчас у меня учится в колледже МЧС. Он сам выбрал это направление э, после девятого класса. Э, Прививать, да, прививаю. Потому что с самого детства ему объясняла, какое у тебя будет образование, э, какие будут у тебя знания. Но работа есть всегда и везде. И надо всегда видеть эту возможность, э, пользоваться ею, пробовать ее, и вот он у нас, например, в 9 в в лет, получается, у нас рядом был Уральский беговой клуб э, собачьих бегов. Mm-hmm. Э, он там на квадрике заряжал зайца. То есть это по размерам, как футбольное поле, так как он легкий и был легкий квадрик. То есть он ездил аккуратно по этому газону, потому что там нельзя даже чуть-чуть его пододрать, потому что собачка может сломать лапку. А собачки очень дорогие, и у них карьера. И он зарабатывал тогда в день полтора-два рубля. Ну, полторы-две тысячи. Потом он там, вплоть до того, что сосед его у нас брал, Uh, говорит, надо на крыше там что-то поправить, там мы дом строим, вот там мы тяжелые, он легкий. Uh, как- было много в разных форматах и продажи, когда мы выезжали с открытыми uh, торговлей на, на открытые точки, еще что-то. То есть у него это легко, то есть он легко входит в контакт с людьми. Я сейчас понимаю, у него нет страха там какого-то такого, что ну, он, конечно, у него еще как у подростка, что надо легкие деньги какие-то могут быть в этом мире. Да, да, да. Ну, в рамках уголовного кодекса. Но он понимает, что можно заработать и понимает, что в семье все так живут, что там, там, там и выстраивается очень классная. Но здание. ты его
0: погружаешь в свое, в свое, ну, в свое производство по машинной вышивке
1: или нет? В свое время погружала, он чистил шевроны, mm-hmm. ну, то есть там ниточки остаются, еще что-то. Ну, он сначала вроде бы горит, когда я, там, цену там, за шеврон назовешивал. <гас> а там сколько это, ну, тысяча шевронов по 10 э, рублей, там, грубо говоря, получается, 10 тысяч, да, mm-hmm. он такой. Так смотришь, потом после сотого шеврона уже сидит, пальчики уже...
0: Энтузиазм угас.
1: Да, но нет, я не настаиваю, наверное, когда он проявляет интерес, как как, бы да, но он больше руками, то есть у него больше какой-то в движниковом формате, то есть он немножко под другое заточен.
0: Можешь ли ты рассказать о своем каком-то ярком впечатлении последнего месяца? Это может быть книга, прочитанная, фильм, посмотренный или путешествие какое-то. Вот что тебя впечатлило в феврале, получается?
1: В феврале я советовала фильм на нашем реалити. Мы тоже делились, какие фильмы кого вдохновили. Uh, я проговорила про фильм «Я буду жить», и буквально на следующий день он у меня выскочил в подборке, и я его пересмотрела. Это был первый в жизни фильм, который я когда-то смотрела одна. Uh-huh. В кинотеатр ходила в Краснодаре. Uh, вот uh, это момент, когда ты выбираешь себя, когда ты выбираешь то, что в этой жизни... Есть единственный человек, с которым я буду всегда и везде, и с которым я должна наладить лад. Это я.
0: Хорошо. Последний такой запрос от меня — это пожелание нашим слушателям от тебя.
1: Если вы начинающие предприниматели или же действующие руководители, которые хотят расти, Надо выбрать направление, в котором вы хотите двигаться, развиваться и чувствовать себя счастливым. И главный договор, который вы должны подписать, это вы должны подписать сами с собой. О том, что я буду счастлив, я буду заниматься и принимать э, какие-то тяжести, с большим-большим удовольствием выносить оттуда только яркие и красивые уроки. И это переводить во вкусный продукт.
0: Угу. Огромное тебе спасибо за такое яркое интервью. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Обязательно увидимся. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Найти нас очень просто. Подкаст ⁇ Бизнес рядом ⁇ До новых встреч.